0: Hi, hier ist Sarah vom Seven Mind Team und ich möchte dir unseren heutigen Supporter vorstellen. Das ist Manufactum. Manufactum nennt sich selbst das Warenhaus der guten Dinge und steht seit mehr als 30 Jahren für Produkte, an denen wir lange Freude haben, also Produkte, die langlebig sind, gut funktionieren und sich reparieren lassen. Damit ist Manufactum quasi ein Gegenentwurf zur heutigen Wegwerfmentalität. Und genau um diese Produkte, aber vor allem die Geschichten, die dahinter stecken, geht es im Manufaktum-Podcast bewusst gemacht. Alle zwei Wochen gibt es hier eine neue Folge mit Gesprächen mit WissenschaftlerInnen, UnternehmerInnen und anderen FachexpertInnen. Sie geben einen Einblick, wie ein bewusstes Leben in den unterschiedlichsten Bereichen unseres Alltags aussehen kann und welche Tipps du auch selbst umsetzen kannst. Also hör mal rein! Den Podcast findet ihr auf der Webseite von Manufaktum, auf allen Podcast-Plattformen und auch in den Shownotes. Und jetzt viel Freude mit der heutigen Folge. Willkommen bei dir. Der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Die
1: Gesundheit ist nicht alles. Aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Dieser Gedanke wird oftmals Arthur Schopenhauer zugeschrieben, einem der größten deutschen Philosophen des 19. Jahrhunderts. Ob er das wirklich gesagt hat, ist nicht ganz klar, aber er hat viel über Gesundheit, die Natur des Menschen und das Leben nachgedacht. Und da er selbst viele gesundheitliche Probleme hatte, zum Beispiel Magen-Darm-Probleme, Schlafstörungen oder auch Hautprobleme, hat er möglicherweise die Erfahrung gemacht, dass Krankheiten oder eben auch die Abwesenheit von Gesundheit, das ganze Leben überschatten kann und dass sich sogar schon kleine Veränderungen der Gesundheit sehr negativ auswirken können auf die Leistungsfähigkeit, auf die Kreativität, auf die Wahrnehmung, auf das Wohlbefinden. Was bedeutet denn Gesundheit für uns, vor allem für uns heute? Wie kann man mit Krankheit umgehen? Wie kann man gut mit Krankheit umgehen? Und was hat das alles mit Achtsamkeit zu tun? Darum geht es in den nächsten Minuten. Und damit Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 192. Impulsfolge. Hauptsache gesund. Das ist auch so eine Formulierung. Genau dieser Gedanke steckt ja auch in dem Ausspruch von Schopenhauer. Aber wer von uns ist denn eigentlich so richtig gesund und vor allem wer bleibt immer gesund? Krankheiten gehören zum Leben dazu, vor allem auch je älter wir werden. Lass uns einmal anschauen, was man unter Gesundheit verstehen kann. Dazu möchte ich dir ganz gerne die Definition der Weltgesundheitsorganisation WHO vorlesen. Sie schreibt, Gesundheit ist ein Zustand vollständigen, körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Ja, so gesehen würde ich mal behaupten, dass gerade 99% der Menschen, die diesen Podcast hören, nicht gesund sind. Mich eingeschlossen. Gucken wir uns das noch mal genauer an. Gesundheit wird hier als ein Zustand beschrieben. Das leuchtet ein. Zustände beschreiben eine Momentaufnahme. Zustände kommen und gehen. Aber dann heißt es, dass es um das vollständige körperliche, geistige und soziale Wohlbefinden geht. Vollständig ist ein sehr hoher Anspruch. Wann, wie oft haben wir denn ein vollständiges körperliches Wohlbefinden, ein vollständiges geistiges Wohlbefinden und ein vollständiges soziales Wohlbefinden? Interessant ist, dass das soziale Wohlbefinden hier neben dem körperlichen und dem geistigen eingefügt wurde. Interessant ist auch, dass psychisch hier nicht ganz klar benannt wird. Klar, bei geistig und sozial geht es auch um psychische Faktoren. Auch die meisten von uns hätten sicherlich gesagt, Gesundheit lässt sich aufteilen in körperliche Gesundheit und psychische Gesundheit. Und interessant finde ich außerdem, dass hier in erster Linie hier von Wohlbefinden gesprochen wird. Also ein sehr subjektives Maß wird hier verwendet. So gesehen könnte jemand eine tödliche Krankheit haben, die aber nicht spürbar ist, weshalb er sich aktuell wohlfühlt. Intuitiv würden wir ja sagen, nur weil man die Krankheit nicht bemerkt, heißt das nicht, dass man gesund ist. Deshalb gibt es ja zum Beispiel auch Vorsorgeuntersuchungen. Also so richtig, finde ich, hilft uns diese Definition nicht weiter, auch wenn sie von der WHO kommt, können wir sie gerne mal zur Seite schieben und uns selber fragen, wie wir denn Gesundheit definieren würden. Wenn du magst, kannst du an dieser Stelle ja gerne mal auf Pause drücken und dir Zettel und Stift nehmen und das mal für dich aufschreiben. Was heißt für dich persönlich Gesundheit. Und wenn du gerade nichts zu schreiben hast, kannst du vielleicht trotzdem kurz auf Pause drücken und dir diese Frage wirklich einmal stellen. Was bedeutet für dich ganz persönlich Gesundheit? Und da kannst du natürlich auch deinen aktuellen Gesundheitszustand mitdenken oder eben auch, wenn du Menschen in deinem Umfeld im Sinn hast, die ganz verschiedene Gesundheitszustände haben können. Was bedeutet hier eigentlich Gesundheit. Ich würde auf jeden Fall in meine Definition reinpacken, dass der Körper und die Psyche die beiden großen Aspekte sind, zwischen denen es durchaus Wechselwirkungen geben kann, außerdem, dass es nicht nur die beiden Pole Krankheit und Gesundheit gibt, also bin ich gesund, ja oder nein, bin ich krank, ja oder nein, sondern dass es wie bei einem Schieberegler ganz feine Nuancen geben kann. Ein bisschen krank, ein bisschen mehr Gesundheit. Krankheit kann das Wohlbefinden beeinträchtigen, aber man kann sich eben auch pudelwohl fühlen, obwohl man krank ist. Nämlich einerseits, weil man nicht weiß, dass man krank ist und andererseits, weil man einen guten Umgang mit der Krankheit gefunden hat oder es Ressourcen gibt, die helfen, die Auswirkungen der Krankheit zu kompensieren. Und schließlich, Krankheit kann viele Ursachen haben, die entweder stärker im Außen oder stärker im Innen liegen können, aber auch hier kann es eben eine Wechselwirkung geben. Okay, meine Definition ist nun natürlich etwas länger geworden als die von der WHO. Aber mir war eben wichtig, sie alltagstauglicher zu gestalten und die Achtsamkeit hier auch schon mal einfließen zu lassen. Achtsamkeit kann uns helfen, gesünder zu leben und besser mit Krankheiten umzugehen. Ganz am Ende dieser Folge stelle ich dir noch eine Übung vor, die dir helfen kann, Dich achtsam mit Deinem Körper zu verbinden, also Deinen Fokus auf den Körper zu richten und Dich fürs Wahrnehmen und fürs Spüren zu öffnen. Wenn ich über Achtsamkeit in Bezug auf Gesundheit und Krankheit spreche, meine ich vor allem eine achtsame Haltung, mit uns selbst. Durch sie können wir uns bewusster über unseren Körper werden und so ein besseres Verständnis für unsere Gesundheit entwickeln. Außerdem spüren wir dadurch früher, wenn sich Krankheiten einschleichen. Auch Stress als den größten Krankheitsfaktor nehmen wir durch Achtsamkeit schneller wahr und sind dann auch eher bereit, uns körperbewusst zu verhalten, also auf den Körper zu hören, auf die Signale des Körpers zu achten und die dann eben auch ernst zu nehmen. Und Achtsamkeit kann uns helfen, besser mit den Herausforderungen umzugehen, die durch Erkrankungen entstehen. Ganz besonders, wenn es sich um chronische Beschwerden handelt. Wenn also die hundertprozentige Gesundheit wahrscheinlich nicht wiederherstellbar ist und wenn es eben auch immer Beschwerden, Belastungen geben wird. So kann uns Achtsamkeit helfen, uns in Akzeptanz zu üben, was beispielsweise die Schmerzwahrnehmung verändern kann, uns positiver stimmen lässt und uns zu mehr emotionaler Stabilität verhilft, also mit Krankheit trotzdem gut leben. Und wenn ich hier von achtsamer Haltung spreche, dann ist natürlich interessant, sich einmal zu fragen, wie kann denn so eine achtsame Haltung entstehen oder wie kann ich sie auch für mich entwickeln oder fördern. Dazu gibt es natürlich hier in den inzwischen schon weit mehr als 200 Podcast-Folgen durch Solo-Folgen und durch Interview-Folgen. Ganz viele verschiedene Beispiele und ganz viele verschiedene Menschen haben auch ihre Ideen dazu ja hier schon reingegeben.
0: Kurzes Päuschen, hier ist nochmal Sarah vom Seven mind team Im Mai dreht sich bei uns alles um Gesundheit. Dafür haben wir uns unter anderem diese Fragen gestellt. Wie verstehen wir gesund sein? Und was steckt eigentlich hinter dem Begriff? Was passiert, wenn Gesundheit krankhaft wird? Und welche Rolle spielt Achtsamkeit für unser Wohlbefinden eigentlich? Für die Antworten, schau doch gerne mal auf unseren Social-Media-Kanälen im Newsletter oder auch in der Seven mind app vorbei. Und wir haben diesen Monat noch etwas Neues. Eine barrierefreie Meditation für Personen mit Höreinschränkungen. Den Link zur Meditation findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, diesen Monat mit dir gemeinsam über Gesundheit nachzudenken und uns auszutauschen. Und jetzt geht's auch schon weiter mit Rennis Impulsen. Viel Spaß und bis bald.
1: Ich möchte mich jetzt hier an dieser Stelle gerne nochmal auf die achtsame Haltung konzentrieren. Für mich geht es am besten durch einen Mix aus kleinen, bewussten Übungen, für die ich mir gezielt Zeit nehme, am besten regelmäßig, und durch kleine Reflektionen oder auch Momente im Alltag, die ich zulasse oder die ich auch kreiere. Zu den Übungen gehören natürlich Meditationen, allen voran die Achtsamkeitsmeditationen, also Meditationen, bei denen ich versuche, mich auf einen Aspekt zu fokussieren und diesen Fokus dann auch für eine Weile zu halten. Beispielsweise auf die Atmung oder auf den Körper als Ganzes, auf meine Gedanken oder vielleicht auch auf das Flackern einer Kerze oder auf einen Klang. Es geht um nichts weiter bei der Achtsamkeitsmeditation, als tatsächlich im Moment zu sein. Die Aufmerksamkeit auf eine Sache auszurichten und natürlich zu beobachten, statt zu bewerten. Nichts zu manipulieren, sondern wahrzunehmen und mich darin zu üben. Diese Übung hat also rein gar nichts mit Gesundheit in erster Linie zu tun, sondern es geht darum, primär eine achtsame Haltung zu entwickeln. Und diese Haltung hilft uns dann, gesünder zu leben auf verschiedenen Ebenen und auch das Negative eher anzunehmen und trotz des Negativen bewusst und gut zu leben. Wenn man diese Übung regelmäßig machen will, es reichen wirklich ein paar wenige Minuten aus, vor allem zu Beginn sollte man sich damit nicht überfordern. Da ist es schon wirklich ein Erfolg, auch mal für eine Sekunde oder für fünf Sekunden den Fokus zu halten und dann eben wahrzunehmen, dass der Geist abdriftet, dass der Fokus sich verschiebt, dass man auch durch das Außen, durch Geräusche zum Beispiel, weggetragen wird vom Fokus und eben dann diese Fähigkeit auch wieder zu trainieren, sich selber zurückführen zu können auf eine möglichst freundliche, liebevolle Weise. Eine andere Möglichkeit, diese achtsame Haltung zu kultivieren, könnte man ja eigentlich auch sagen, also zu pflegen und dazu beizutragen, dass diese Haltung gedeihen kann, besteht darin, sich dafür zu entscheiden, mehr im Hier und Jetzt zu sein. Egal, ob man gerade allein irgendwo ist oder zusammen mit anderen etwas macht, sorge dafür, dass du so viel Zeit wie möglich bewusst in der Gegenwart verbringst. Das klingt erstmal total logisch und klar, aber wir sind ja oft emotional oder gedanklich irgendwo in der Vergangenheit oder irgendwo in der Zukunft oder bei ganz anderen Menschen im Körper, im Leben, weil wir uns vergleichen oder weil wir über diese Menschen reden oder weil wir diese Menschen beobachten. Stattdessen könnten wir tatsächlich viel stärker erst einmal dafür sorgen, tatsächlich zu spüren und wahrzunehmen, was im Hier und Jetzt ist. Komm also weg von alten Geschichten oder von Ängsten, von den Dingen, die du in den Medien gesehen oder gehört hast. Sei mit allen Sinnen bei der Sache, also bei dem Spaziergang, beim Essen, beim Gespräch. Und wenn du merkst, dass du woanders bist, dann hol dich auch hier sanft zurück. Im Hier und Jetzt gibt es so viel zu entdecken und zu erleben. Das Gestern ist vorbei, das Morgen ist noch nicht da. Sei präsent im Moment und kultiviere diese achtsame Haltung step by step, so wie man eben auch Rosenkohl oder eine Rose kultiviert Und sie eben auch nicht vom ersten Moment an, vom Einpflanzen gleich in die Blüte geht, sondern auch erst langsam wachsen muss. Und man muss sich um sie kümmern. Eine achtsame Haltung kannst du außerdem trainieren, indem du lernst, bewusst wahrzunehmen, welche Zustände und welche Kräfte gerade in dir aktiv sind. Also, was sind deine Bedürfnisse, welche Gedanken und welche Emotionen hast du? Nimm sie wahr, erkenne sie, sei in der Lage, sie zu betrachten und konkret zu benennen und eventuell auch Abstand von ihnen nehmen zu können und sie zu hinterfragen. Das Bedürfnis nach Flucht oder eben auch der Drang nach Aggressivität, die Energie der Aggressivität, die haben durchaus ihre Berechtigung bei uns im Körper. Aber sie sind möglicherweise destruktiv. Oder energieraubend, wenn wir uns klar machen können, dass wir nicht unsere Bedürfnisse sind, dass wir nicht unsere Gedanken sind und dass wir auch nicht unsere Emotionen sind, dann können wir einen Schritt zurücktreten, achtsame Haltung und besser erkennen, was das Bedürfnis hinter dem Bedürfnis ist, was da so klar vor uns ist. Geht es uns wirklich um Schokolade oder geht es uns wirklich darum, gelobt zu werden von der anderen Person? Was ist das Bedürfnis hinter dem Bedürfnis? Was ist der Gedanke hinter dem Gedanken? Ist das wirklich so, dass ich finde, die andere Person ist voll gemein? Welche Gedanken kannst du noch entdecken, wenn du dich genauer mit diesem Gedanken, der sich nach vorne drängt, befasst? Und was ist die Emotion hinter der Emotion, die so im Vordergrund ist? Ist es wirklich die Angst vor dem Versagen, die du spürst und die zum Beispiel eine Fluchtreaktion einleitet? Oder geht es um was ganz anderes? Und dann können wir uns entscheiden, auf welcher Welle wir reiten wollen welche Bedürfnisse wir befriedigen wollen, über welche Bedürfnisse wir ins Gespräch kommen, welchen Gedanken wir Raum geben, welche Emotionen wir wie am besten ausleben. Achtsame Haltung uns selbst gegenüber, also ein besseres Kennenlernen, einen stärkeren Zugang zu uns haben zu können. Und das eben als Basis, um die Gesundheit zu fördern, um gut mit Krankheit, mit den Handicaps, die mit Krankheit verbunden sind, umzugehen. Wir leben ja in Zeiten, in denen uns diese achtsame Haltung oftmals im Weg zu stehen scheint. Wir haben deshalb schon sehr früh gelernt, zu funktionieren. Wir haben uns von unserem Körper, von uns selbst entfernt, getrennt. Die meisten von uns haben in der Kindheit gelernt, dass man leichter, dass man besser durchs Leben kommt, wenn man nicht sagt, was man denkt und fühlt und was man will. Dass man sich ein bisschen verleugnet und dann gelobt wird oder dann etwas bekommt. Vielleicht was anderes, aber das tat dann auch gut. Vielleicht war es nicht die Liebe, sondern ganz für Schokolade. War auch erstmal angenehm. War aber vielleicht doch nicht das, was wir gebraucht haben. Und wir haben dadurch andere Mechanismen gefunden, um unseren Hunger zu stillen, um Liebe zu erfahren, um Verbundenheit zu spüren, um mit Wut und Angst und Sinnlosigkeit umzugehen. Unsere zivilisierte Welt, ganz besonders jetzt auch durch die technischen Möglichkeiten, begünstigt, Schlechte Coping-Strategien. Ich erkläre einmal ganz kurz, was Coping-Strategien sind. Darunter wird in der Psychologie eine Handlung verstanden, die uns dabei hilft, eine Herausforderung zu lösen oder auch eine Spannung loszuwerden. Dabei kann es sich um kleine oder große Herausforderungen oder Spannungen handeln und auch um kleine oder große Coping-Strategien. Morgens kommt man nur schwer aus dem Bett, ein starker Kaffee Macht es leichter. Das wäre zum Beispiel so eine Coping-Strategie. Oder man hat einen Konflikt mit einem Kollegen und Lästereien mit jemand anderem über diese Person, die helfen uns dabei, Luft zu machen. Das wären zwei Coping-Strategien, die vielleicht auch gar nicht so schlimm sein müssen, wenn sie nur ganz selten auftreten. Wenn das aber unsere einzige Strategie ist, dann leben wir irgendwann gegen uns selbst, da wir eine Belastung aufrechterhalten und auf eine ungesunde Weise darauf auch noch reagieren. Coping-Strategien können aber auch richtig gut sein. Man hat zum Beispiel Angst vor einer bestimmten Situation und daraufhin bittet man jemanden um Unterstützung man macht eine Entspannungsübung im Vorfeld und bereitet sich natürlich bestmöglich auf diese Situation vor. Dadurch kann man die Angst minimieren und besser in dieser Situation dann agieren. Zurück zu dieser ganzen Technik, die uns heutzutage umgibt. Das menschliche Bedürfnis nach Verbundenheit wird viel zu stark durch Social Media oder auch durch Dating-Apps befriedigt. Aus diesem Social Snacking entsteht dann aber eben ein Gefühl der Unverbundenheit oder der Nichtzugehörigkeit oder die Einsamkeit erwächst plötzlich, wenn man dann in der Wohnung sitzt und das Leben der anderen betrachtet, die man vielleicht auch kennt, aber schon lange gar nicht mehr getroffen hat, schon lange gar nicht mehr miteinander gelacht hat. Und Beziehungen kriegen dadurch eine größere Instabilität. Das Bedürfnis nach Freude oder Klarheit, nach Leichtigkeit wird ebenfalls kurzfristig durch ganz viele verschiedene Apps befriedigt, dort kann man sich immer irgendwelche guten Gefühle holen oder interessante Reize holen, die einen ablenken, quasi wie so ein kleiner Drogenkick, aber wir verpassen dadurch eben eine echte Leichtigkeit, wir haben prokrastiniert, haben uns tolle Hundevideos angeguckt und haben dadurch eine Aufgabe nicht gelöst und so kommt zwar ein Dopaminkick, aber nicht weil wir etwas zu Ende gebracht haben, weil wir eine Lösung gefunden haben, sondern weil wir extern etwas dazugeholt haben und wir erlernen so auch eine immer kürzere Aufmerksamkeitsspanne, weil wir dann eben dazu neigen, relativ schnell diesen Dopaminkick wieder haben zu wollen. Und wenn man zum Beispiel Digital Detox macht, dann könnte das eben das Erlebnis sein, die Erfahrung sein, diesen Dopaminkick hinauszuzögern und ihn vor allem nicht extern holen zu müssen, sondern durch die Sache selbst. Das ständige Auseinandersetzen mit dem Leben der anderen, das entfremdet uns natürlich immer mehr von uns selbst. Wir verschieben den Fokus darauf, wie andere leben oder wie andere sind und kommen schon automatisch ins Vergleichen, ohne dass wir es wollen. Aber was sind denn dann eigentlich noch unsere Bedürfnisse? Was ist denn unser Konzept vom Leben? Was ist unser Weg, Das wird dann immer schwieriger zu beantworten. Und ein letztes Beispiel, die unfassbare Auswahl bei den Dingen, egal ob es um das neue Handy, um die Waschmaschine geht, im Laden oder online oder einfach auch nur um Filme und Serien die man bei irgendeinem Streaming-Anbieter finden kann. Was aber eben dazu führt, dass man wahnsinnig viel Zeit mit dem Abwägen verbringt, statt mit dem eigentlichen Erlebnis. Und ich kenne das auch von mir, dass ich dann schon regelrecht müde geworden bin, nachdem ich mich jetzt endlich entschieden habe, welche Serie ich anfangen will oder welchen Film ich gucken will. Und dann nach zehn Minuten denke ich mir, naja, jetzt könnte ich ja eigentlich auch ins Bett gehen. Ich habe viel zu lange ausgewählt statt zu machen ja, <lacht> und dass wir dann auch immer kürzer dazu bereit sind, uns auf etwas einzulassen, weil es gibt ja noch sehr viel mehr gegen, dass wir uns gerade entschieden haben und dass wir aber jetzt ja dann auch wählen könnten und dann fangen wir vielleicht drei Serien an und stellen am Ende fest, so jetzt ist es auch schon Mitternacht, jetzt geht's ab ins Bett. Also mit diesen vier Beispielen will ich untermauern, dass wir dadurch, durch die Technik, durch die Zivilisation entgegen unserer Biologie, entgegen einer, wie ich es gerne nenne, artgerechtem Leben agieren und vor allem eben gegen eine achtsame Aufmerksamkeit arbeiten und dass wir dadurch immer seltener wirklich im Hier und Jetzt sind. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu Gesundheit und Krankheit. Die Erfahrung von Krankheit, die wirft uns dann umso mehr um. Und Gesundheit ist etwas, das man dann plötzlich trackt und wofür man Pillen schlucken kann. Gesundheitsförderung kann manchmal aber ganz schlicht und einfach auch nur bedeuten, auf den Körper zu hören und den Körper nicht bei der Arbeit zu stören. Der sorgt nämlich schon ganz schön viel dafür, dass wir gesund bleiben, gesund werden und dass wir vor Krankheiten geschützt sind, aber wir unterstützen ihn zu selten dabei. Und natürlich bedeutet Gesundheitsförderung auch, anzuerkennen, dass Körper und Psyche zwei menschengemachte Einheiten sind, die viel stärker zusammengehören, die in Wahrheit eine Einheit sind. Gerade in der Corona-Hochphase ist der Mensch ja nur noch als ein Wirt von Viren angesehen worden. Und es galt, sich vor Viren fernzuhalten, um gesund zu bleiben. Die Psyche, die ist völlig vernachlässigt worden, bei den Kindern bei den alten Menschen in den Altenheimen und natürlich auch bei all den Menschen zwischendrin. All das, was Freude gemacht hat, was zu Dopamin geführt hat, was zu Verbundenheit geführt hat, was uns in der Selbstwirksamkeit unterstützt hat, ging nicht mehr oder ging nicht mehr so leicht. Urlaub machen, sich mit Freunden treffen, tanzen, singen. Spiele machen, in die Schule gehen, Sport machen gemeinsam oder auch alleine, das waren plötzlich alles Dinge, die nicht mehr gingen, obwohl sie auf unsere Psyche einzahlen und für uns als Herdentiere, als Lebewesen, die unbedingt mit anderen Menschen zusammen sein müssen, das war alles gar nicht mehr möglich. Wir waren eigentlich nur noch arbeitende Menschen oder eben studierende Menschen, aber all das Gute und Schöne, ja, das wurde dann verlagert aufs Internet oder auf den Fernseher. Die Psyche ist also drei Jahre lang im Grunde genommen ganz stark vernachlässigt worden und das, obwohl inzwischen ja wissenschaftlich belegt ist, auch schon lange vor Corona, dass auch unsere Psyche einen riesigen Einfluss auf unser Immunsystem hat. Wenn dich das näher interessiert, dann befass dich gern mal mit dem Spezialgebiet der Psychoimmunologie. Ach, ich bin ganz stolz, dass ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, ohne das 30 Mal zu versuchen und hier im Podcast zu schneiden. Also ein hochspannendes Thema, denn es zeigt diese Wechselwirkungen in besonderer Weise auf und zeigt dadurch ja auch nochmal, was wir tun können, was wir in der Hand haben, um unsere Gesundheit zu stützen und zu stärken und wo natürlich auch die Fallstricke liegen, wie wir also durch einen ungünstigen psychischen Umgang, durch ungünstige psychische Wahrnehmung unsere Gesundheit beeinträchtigen. Klar ist, körperliche und psychische Gesundheit sind eng miteinander verbunden und beeinflussen sich gegenseitig. Eine gute körperliche Gesundheit kann dazu beitragen, psychische Gesundheitsprobleme zu vermeiden oder zu lindern. Gleichzeitig kann eine schlechte körperliche Gesundheit das Risiko für psychische Erkrankungen erhöhen. Beispielsweise können regelmäßige körperliche Aktivitäten oder auch Entspannungsphasen dazu beitragen, Stress abzubauen, den Schlaf zu verbessern und das Selbstwertgefühl zu steigern oder auch die Selbstwirksamkeit zu steigern, den Optimismus zu steigern, was sich positiv auf die psychische Gesundheit auswirkt. Und auf der anderen Seite kann eine schwere körperliche Erkrankung, wie beispielsweise Krebs, zu Depressionen führen, zu Angstzuständen führen oder auch zu anderen psychischen Belastungen beitragen. Und umgekehrt können psychische Erkrankungen wie Depressionen und Angstzustände oder zum Beispiel auch Essstörungen körperliche Symptome auslösen, wie Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Schlafstörungen oder bei der Essstörung kann es eben auch zu Haarausfall kommen oder zu Entzündungen in der Speiseröhre, zu Magen-Darm-Problemen und so weiter. Also diese Wechselwirkung ist so wichtig und sollten wir auch im Alltag immer wieder bedenken. Und auch der Wunsch nach Gesundheit und viele verschiedene Gesundheitsstrategien, die man durchziehen, können paradoxerweise krank machen. Daraus kann ein Selbstoptimierungs- Wahn gerade zu entstehen, der dazu beiträgt, gegen den Körper zu agieren, zwar mit den besten Absichten, aber gegen den Körper zu agieren. Die Signale des Körpers zu überhören und Gesundheit mit Zahlen und mit Maßen sichtbar zu machen, statt sie wirklich erlebbar zu machen. Also auch hier sich wieder zu entfremden von dem körperlichen Gefühl. Was ist denn meine Gesundheit? Wie spüre ich denn Gesundheit? Oder eben auch Wohlbefinden, wenn wir nochmal an die WHO-Definition denken. Und was sagen mir die Zahlen? Oder welchen Maßen renne ich im wahrsten Sinne des Wortes hinterher? Gesundheit ist zu einem kapitalistischen Gut geworden, das man scheinbar erwerben kann. Und es wird natürlich auch wahnsinnig viel Geld verdient mit der Illusion der Gesundheit. Man kann noch so gesund leben und unter gewissen Gesichtspunkten vielleicht sogar gesund sein und trotzdem krank werden, ja sogar schwer krank werden. Obwohl man nicht raucht und sich ausgewogen ernährt, bekommt man Krebs oder man bekommt psychische Probleme, vielleicht durch eine große Belastung, die ganz plötzlich ins Leben gekommen ist und einen überfordert, vielleicht auch aufgrund von körperlichen Aspekten, die etwas in der Biologie verändern oder vielleicht ist der Grund auch völlig unklar und diese psychischen Belastungen sind einfach plötzlich da der deutsche Soziologe und Politikwissenschaftler Hartmut Rosa spricht von der Unverfügbarkeit der Dinge im Leben. Er meint damit zum Beispiel Aspekte, die wir uns wünschen und die unser Leben vielleicht sogar auch besser und schöner machen, die aber eben nicht unter Garantie zu bekommen sind. Allerdings wird uns dieses Versprechen in unserer modernen Welt Ständig gegeben und wir zweifeln dann an uns oder wir hadern mit dem Leben als Ganzes, weil wir diese Dinge nicht bekommen oder erleben und auch das kann diesen Wahn, diesen Gesundheitswahn natürlich nochmal steigern, es noch stärker zu probieren, noch intensiver zu probieren, noch mit anderen Dingen zu probieren, aber auch die Liebe gehört zu dieser Unverfügbarkeit der Dinge dazu. Oder im Kleinen gehört auch zur Unverfügbarkeit, dass das ein guter Tag wird, an dem ich Freude empfinde. Ich kann zwar allerhand Dinge unternehmen, von denen ich weiß, dass sie mir in der Vergangenheit Freude beschert haben. Aber ob dieses Musikstück oder ob der Spaziergang an diesem See oder das Treffen mit einer bestimmten Person auch heute für Freude bei mir sorgt, das ist nicht klar. Das ist die Unverfügbarkeit des Lebens. Und dazu gehört eben auch die Gesundheit. Wir können uns gut ernähren, und das sollten wir auch. Wir können auf Bewegung achten, und das sollten wir auch. Wir können darauf achten, nicht zu viel Stress zu haben und regelmäßig etwas für die Erholung zu tun. Und das sollten wir auch. Und wir können natürlich auch für gute soziale Beziehungen sorgen und an unserem Lebenssinn arbeiten und unsere Resilienz stärken, um gut mit Problemen umzugehen oder um aus einer Krise wieder rauszukommen, um eine Krise zu bewältigen. Das alles liegt in unserer Hand. Darum können wir uns kümmern. Das sind die vielen, vielen kleinen und manchmal auch etwas größeren Entscheidungen in unserem Leben, im Laufe eines Tages. Das sind auch die vielen Gewohnheiten. Idealerweise natürlich die guten Gewohnheiten, die zu guter Ernährung, zu Bewegung, zu guten Begegnungen und so weiter führen. Doch ob wir dadurch wirklich gesund bleiben oder gesund werden, liegt außerhalb unseres Tuns, es bleibt in gewisser Weise ein Rätsel oder es ist von so vielen weiteren Faktoren und teilweise auch Zufällen abhängig, dass wir es uns zwar wünschen dürfen und auch unseren Teil dazu beitragen dürfen, aber es kann sein, dass es trotzdem nicht eintritt oder in dieser Form eintritt, wie wir es uns wünschen oder erwarten würden. Ich mag diese Vorstellung von der Unverfügbarkeit sehr, vor allem ganz grundsätzlich dem Leben gegenüber und eben auch der Gesundheit gegenüber. Bei Schopenhauer hieß es, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Nein. Und auch nein, nicht Hauptsache gesund. Auch in der Krankheit, auch mit Krankheit. Und auch mit chronischen Beschwerden ist ein gutes Leben möglich. Na klar macht die Gesundheit vieles leichter und vieles unbeschwerter. Aber die Überbetonung von Gesundheit, wo ja selbst die WHO Probleme hat, eine wirklich praktikable Definition zu finden, kann ebenfalls ein Gesundheitsrisiko darstellen und auch zu ungünstigen Coping-Strategien verleiten. Und natürlich sich auch negativ im Sinne der Psychoimmunologie auf unseren Gesundheitszustand auswirken und damit auch auf unser ganzes Leben auswirken. Also wir sollten auf unsere Erwartungen achten. Was glaubst du denn? Wie könntest du diesen Ausspruch Hauptsache gesund sinnvoll umformulieren, so dass er für dich passt, vor allem natürlich wenn du spürst, dass du nicht zu 100% gesund bist. Und wenn du einkalkulierst, dass Krankheiten im Laufe des Lebens immer wahrscheinlicher werden? Hauptsache Punkt 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 statt Hauptsache gesund. Was ist dein Punkt, Punkt, Punkt für ein gutes, für ein gelingenes Leben mit dem Gesundheitszustand, den man gerade hat? Wenn du magst, schreib mir dazu gerne eine E-Mail, dann kann ich das an passender Stelle irgendwann vielleicht hier mal im Podcast vortragen, was eure Ideen dazu sind oder poste doch deine Gedanken dazu unter das Posting zu dieser Folge auf dem Instagram-Kanal von Seven Mind. Dort wird es ein Bild, ein Foto mit einem Zitat von mir hier aus dieser Folge geben. Und ich bin gespannt, was deine Gedanken dazu sind. Statt Hauptsache gesund, Hauptsache. Punkt, Punkt, Punkt. Schopenhauer lebt ja nun nicht mehr und kann nichts posten, aber es gibt ein anderes Zitat von ihm zum Thema Gesundheit und zum Thema Leben, das er vielleicht runtergepostet hätte, wäre er denn bei Instagram und das lautet die Gesundheit ist der größte Besitz, zufrieden zu sein, der beste Reichtum, Vertrauen das beste Verwandtschaftsverhältnis. Nirvana, die höchste Glückseligkeit. Okay, wie versprochen, kommen wir am Ende noch zu einer kleinen Achtsamkeitsübung. Ich erzähle dir, wie sie abläuft. Ich gehe sie nicht eins zu eins hier durch. Es ist jetzt keine Meditation, die ich anleite, wo du einfach jetzt mitmachst, sondern ich stelle sie dir einmal vor und dann kannst du diese Übung danach für dich ganz individuell machen. Mein Eindruck ist, dass wir unseren Körper häufig eher wie ein Werkzeug betrachten und auch nutzen und dann eben die Erwartung haben, dass dieses Werkzeug immer reibungslos funktioniert. Dass da also, wenn wir schlafen, so kleine Werkstattkobolde kommen und unseren Körper reparieren und ölen und einfach auf Vordermann bringen, sodass er, wenn dann der Wecker klingelt, wieder einsatzfähig ist. Wir selbst müssen diese Kobolde sein, die sich um unseren Körper kümmern. Mehr noch, wir müssen erkennen, dass dieser Körper kein externes Irgendwas ist, sondern dass wir dieser Körper sind. Wenn wir uns mit Achtsamkeit befassen, kann es erst einmal sinnvoll sein, die Verbindung zum eigenen Körper wieder aufzubauen oder zu festigen oder zu pflegen. Wenn du magst, suche dir gleich nach dieser Folge einen ruhigen Ort, einen ruhigen Platz, wo du ungestört sein kannst. Setz dich bequem hin oder leg dich hin, wenn das möglich ist und wenn sich das für dich besser anfühlt. Und dann schließe gern die Augen. Du kannst diesen Sinn einmal ausblenden. Denn gleich geht es dann darum, innerlich zu schauen, was los ist, also stärker ins Fühlen und Spüren zu kommen. Und dann nimm erst einmal ein paar tiefe Atemzüge und spüre, wie du die Luft durch die Nase einatmest, wie sich Brust und Bauch weiten und wie du die Luft dann wieder durch den Mund ausatmest. Und auch hier Bauch und Brust sich bewegen. Und dann wiederhole das ruhig einige Male. Und dann lenkst du deine Aufmerksamkeit weg vom Atem hin zu verschiedenen Teilen deines Körpers, also zu verschiedenen Teilen von dir. Fang am besten mit den Füßen an und dann arbeite dich allmählich bis zum Kopf hoch. Mach also eine Art Bodyscan. Hier geht es aber nicht nur darum, das jeweilige Körperteil einfach nur bewusst wahrzunehmen, sondern auch es zu erforschen. Frage Dich, wie es diesem Körperteil gerade geht. Achte auf alle möglichen Empfindungen. Das können Spannungen sein, das kann ein Schmerz sein, eine Unruhe, ein Kribbeln, auch im positiven Sinne, oder was auch sonst so für Empfindungen auftreten. Und wenn du auf eine Empfindung stößt, dann nimm dir etwas Zeit und bleibe bei dieser Empfindung und bleibe bei diesem Körperteil. Atme dabei weiterhin ein und aus, vergiss das Atmen also nicht und versuche die Empfindung einfach nur zu beobachten und weiter zu erkunden und für diesen Moment auch zu akzeptieren, ohne sie zu beurteilen oder zu bewerten. Versuche es einfach. Fokussiere dich auf das Erkunden und du kannst dich dann auch fragen, ob diese Empfindung neu für dich ist, neu bei diesem Körperteil oder generell neu oder ob du im Alltag schon mal was gespürt hast in dieser Richtung und was dein Körper dir wohl sagen möchte, was ist das Signal, was dahinter steckt, was könnte wichtig für dich sein, heute Wichtig oder in den nächsten Tagen, Wochen oder Monaten? Auf welches Körperteil möchtest du stärker Acht geben? Auch das könnte eine Frage sein. Und was brauchen die verschiedenen Körperteile, damit es ihnen gut gehen kann? Und damit es also auch dir gut gehen kann? Was brauchen sie jetzt? Was brauchen sie in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten? Und wenn du magst, kannst du dich auch bei den Körperteilen bedanken, für ihre Leistung zum Beispiel, für ihr Funktionieren, für ihr Heilen oder auch einfach nur dafür, dass sie da sind. Und abschließend kannst du den Körperteilen auch noch etwas wünschen. Welche Wünsche entstehen ganz intuitiv in dir? Beobachte das einfach, wenn du dich mit den Körperteilen Auseinandersetzt. Welche Gedanken kommen dir bei den Wünschen? Welche Bilder entstehen dadurch vor deinem geistigen Auge? Und wie verändert sich vielleicht auch das Körperteil oder deine Wahrnehmung, wenn du über diese Wünsche nachdenkst? Spürst du, dass es dort vielleicht noch wärmer wird oder nimmst du eine Leichtigkeit wahr, einen Frieden, eine Form von Liebe, von Geborgenheit oder du spürst vielleicht sowas wie Akzeptanz und dass es jetzt gerade, voll und ganz nur um dich geht und dass das in Ordnung ist, dich dir selbst zuzuwenden, dir Zeit zu nehmen für dich, für deinen Körper. Und wenn du alle Regionen deines Körpers beobachtet hast, dann richte Deine Aufmerksamkeit wieder auf den Körper als Ganzes, beobachte, halte den Fokus, versuche Botschaften zu erkennen, bedanke Dich, wünsche dem Körper etwas, dem Körper als Ganzes also und spüre. Und dann ganz am Ende nimm noch ein paar bewusste Atemzüge, um die Übung zu beenden und dann kehre wieder zurück mit deiner Aufmerksamkeit und öffne die Augen. Und diese Übung kann vielleicht drei Minuten dauern, vielleicht auch fünf oder auch eine halbe Stunde, je nachdem wie lange du dich den verschiedensten Körperteilen widmen möchtest, wie lange du eben auch bleibst bei einem Körperteil und wann du für dich findest, dass die Zeit jetzt auch vorbei ist. Und wenn du magst, dann kannst du diesen abgewandelten Bodyscan mal für ein paar Tage ausprobieren. Das finde ich immer ganz spannend. Was passiert denn, wenn man das nicht als einmaliges Ding macht, wie so eine Pille schlucken, sondern wenn man eine kleine Übung, eine kleine Routine, ein kleines Training daraus macht und dann eben beobachtet, was sich für einen selbst verändert in Bezug auf den Körper, in Bezug auf die Psyche oder eben auch die Verbindung zum Körper und natürlich auch in Bezug auf die großen Themen Krankheit und Gesundheit. Wo kannst du in deinem Körper trotz Krankheit auch Gesundheit erkennen? Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit in und mit deinem Körper, mit